0: 这一节啊，说一下中东铁路行政主权的收回过程。上一节呢，说了中东铁路的由来，它是怎么修的啊？这一节说中东铁路它的行政主权的收回的这个过程。这个内容呢，我计划讲四个方面，啊，讲四个方面，说这个第一个方面，就是在1917年11月7日。俄国发生革命了，俄国发生了震惊世界的这个十月革命。这个革命呢，它席卷了俄国，也席卷了欧洲，也席卷了中国的东北地区。这个革命啊，推翻了沙皇的统治。那个俄国的沙皇尼古拉二世，他被捕了，后来在1918年他就被枪毙了。啊，他的妻子、他的六个儿女都被枪毙了，下场很惨。啊，革命嘛，镇压革命，革命镇压反革命啊，都很厉害。专政啊，呃，哈尔滨市呢，因为这个修建铁路啊，从这个一八九六年之后啊，哈尔滨市都聚集了大量的俄国人呐啊,啊，特别是从一八九六年到一九零零年之间，这些年呐，涌来了大批的技术工人。一般的工人和农民，还有这个小商人、小商贩啊，地主，他们都从俄国大批的涌入哈尔滨，在这里边生活、工作啊，经商、办企业。后来，一九零零年，中国发生了这个义和拳运动啊，这个杀洋人呐、啊，捣毁洋教。清政府呢，这个老慈禧老太太呢，她利用这个。活动利用这个义和拳，他想反击西方势力，啊，所以呢，在一九零零年前后，这个俄国人呢，有些就回到本国去了。可是呢，因为这个俄国的十月革命，啊，大批的这个被专政的对象，就是那些贵族、地主、资产阶级，还有一些知识分子，他们呢，不为苏维埃所容许。他们的就是当时列宁革命的对象，所以他们为了保命啊，就大批的从俄国逃到中国来了，都聚集在哈尔滨市，还有其他城市，比如说这个呃绥芬河地区全有。哈尔滨市呢，这个俄国人呐太多了，一度达到十四五万人呐啊，这么些人。他们来了之后呢，在这里边经商、办企业、生活，而且呢，这个他们还传种，啊，和当地中国姑娘和中国的男人呢，成婚啊，成婚。所以说，从这个二十世纪初，就哈尔滨市诞生了一批中国的混血儿，啊，一大批这样的混血儿,儿童，很多很多。哈尔滨内呢，这个铁路工人呐。还有当时俄国的护路军，他们很多这个基层军官和士兵，他们受这个苏维埃的影响，他们也跟从搞革命，也要罢工，也要示威，也要推翻当时这个铁路系统这个当局。所以说，哈尔滨市一方面涌来了很多来避难的这个俄国的人，一方面呢又发生了接二连三的内乱。啊，罢工啊，罢课呀，这个都是大罢工啊。当时这个中东铁路局的局长叫霍尔瓦特。霍尔瓦特出生在乌克兰的一个贵族家庭，他参军之后当了护路军了。后来他当了中东路的局长，在担任局长期间，他做了很多侵害中国利益的事情。他将哈尔滨变成一个自治市。成为了沙俄的殖民地，他对内侵害工人的利益，克扣他们的工资啊，呃，不给他们待遇，所以说他他下台之后啊，去北京避难。1 9 3 7年，并死于北京啊，因为俄国革命了，这个当时这个军队体制也混乱了啊，很多这个中下级军官，以这个刘金为首的，刘金是一个准尉。他就揭竿而起，在哈尔滨造反了，公开于霍尔瓦特叫板，啊，他们呢目的是罢免霍尔瓦特，然后呢，他们准备在哈尔滨建立一个工人农民的苏维埃，要仿效苏俄啊，当时这个中国方面能同意吗？当然不同意了啊，所以说呢，这个时候东北地方当局，特别是吉林省，呃，黑龙江省。这两个省，他们就看准时机，准备要进入哈尔滨，震慑苏维埃，平息内乱，维持哈尔滨的秩序。同时啊，这个霍尔瓦特这个局长呢，他也认为自己这个力量不足，他也请求中方出兵，出警察啊，希望中国进行维持秩序啊，希望中国帮他忙。在这个时候，当时的北京政府，啊，当时的这个总统叫徐世昌，徐世昌啊。他是袁世凯的拜把子兄弟，他早年呐、啊、受袁世凯的周济，他进京赶考中了举人，后来官运亨通啊。在一九一一年的六月份，清朝啊设立皇族内阁，徐世昌成为仅有的汉族的四名内阁成员之一，任协理大臣。辛亥革命爆发之后，徐世昌力主袁世凯出来。担任国家首脑，袁世凯称帝之后，徐世昌他就隐退辞职不干了，啊，后来袁世凯死去了，袁世凯死去了，徐世昌呢又复出了，在国会的选举下，他成为中华民国当时北京政府的第二任大总统了。在一九一七年十一月七日，苏联爆发了十月革命，苏联红军。和高尔察克内战，无暇顾及中国的外蒙古了，所以徐世昌就派徐树铮去外蒙古来打击蒙古的王公。后来蒙古王公啊，他们就声明归顺北京政府了。徐世昌就召开专门会议研究东北的局势，他要求东北地方当局，黑龙江和吉林呐、啊，来根据哈尔滨的情况派兵派军队。啊，维持秩序，他也要求这个东北地方当局趁这个机会来收回中东铁路的一些主权。这个主权呢是什么呢？就包括他的行政管理权和这个护路权，并不是他的产权，因为他的产权归俄国方面啊，这点要说一下。所以当时这个吉林那个督军呢，就叫。孟恩远和这个黑龙江督军鲍贵卿，他们两个，还有这个吉林省长郭宗羲，他们就积极的准备，啊，进兵哈尔滨，将这个部队都从外地抽过来，进哈尔滨市内，维持秩序。在名义上呢，他们支持这个霍尔瓦特，在实际上，他们为了以后夺取中东路的这管理权。做准备，做铺垫，啊，这个就是第一个方面。第二个方面，在俄国的西伯利亚地区和俄国的南部，啊，当时呢，有一些势力呢和苏维埃对抗，以这个高尔察克为首的，他这个政权呢，公开的和苏俄叫板，啊，反对苏联，反对列宁。这个高尔察克呢，曾经是这个俄国的海军司令。当过黑海舰队的司令员啊，很有势力，他就组织大批的部队和苏联红军打起了内战，但是苏军也不抗啊，苏军就是奋力向东推进，高尔察克呢就不断的抵抗，后来也不断的败退，向东败退啊。他手下有一个人叫做谢苗诺夫，他也是一个反苏的一个首领，他呢是属于。哥萨克那个部落，哥萨克呢是俄罗斯的一个多族群的一个部落，骁勇善战，不怕死。他是占据在赤塔地区，离中国不远了，就是贝加尔湖那个附近有个赤塔市，在那里边啊要建立一个政权啊。后来这个政权呢被高尔察克收编了，可是啊，谢苗诺夫这个人他匪性十足。他不仅打苏俄红军，他还打白俄军，就是他的上级高尔察克的部队。他还深入中国境内来抢中国百姓的财物，在当地，在刺塔呀，他也是抢老百姓啊。所以，他这个人是个土匪，罪大恶极，不得人心呐、啊。这个时候，这个苏联红军节节进军，向高尔察克和谢门诺夫进军，啊。挤压他们的空间。这个霍尔瓦特呢，他也支持这个前俄国的势力，他也不服从苏俄的管理。他呢，也准备在这个哈尔滨地区成立一个以他名义为首的叫做“全俄临时政府”，网络大批流亡到哈尔滨的这些贵族、知识分子和一些人物，成立一个临时共和国。啊，他这么做呢，他的目的啊，继承沙皇的衣夺。可是呢，他在中国境内成立一个政府，那么就是显然的要侵犯中国的主权了。所以说，中国的当局不答应。中国东北的鲍贵卿和和这个郭中羲，还有孟恩远，他们都不同意，联名反对啊，抨击霍尔瓦特，要求他立即停止这个建国活动。特别是这个鲍贵卿，他多次致电霍尔瓦特，啊，进行声明。这个鲍贵卿啊，他也是个人物啊。他和张作霖他们是儿女亲家呀。张作霖的大姑娘叫张守芳，她呢就嫁给了这个老鲍的儿子鲍玉才了。张作霖当时是东三省巡阅使，主管东三省的军政。所以他非常提携他的亲家鲍桂清，吉林这个督军孟恩远呢，一向与张作霖不和，后来张作霖将他驱逐了，让他的亲家鲍桂清去当吉林督军了。吉林可比黑龙江大多了。当时啊，吉林管着很大一片地方，他的省会在吉林，而哈尔滨呢是一个自治市，是俄方的霍尔瓦特搞的。在中方看来，它是一个特别的城市，作为东北亚地区的政治、交通、文化中心，它在当时已经崭露头角了。这个文化呢，就属于俄罗斯文化和中国文化的杂交这样一个中心了、啊、很繁荣，很兴旺。可是它不是省会，所以说这个时候啊，这个鲍桂星他就这个采取行动了，他为了对抗霍尔瓦特。这个建国行动，他呢就第一个步骤，就是讲中东铁路这个互助权收回了。他怎么收回的呢？他这个单方面成立了中东铁路中国的临时警备司令部，因为这个时候俄国的这个互助军已经混乱了，已经不成编制了。呃，霍尔瓦特也没有权了，是不是一片混乱？很多部队倒戈了，造反了，都起义了，啊！趁乱的时候，中方成立了中东铁路临时警备司令部。后来根据形势发展的需要，撤销了中东铁路临时警备司令部，成立了中东路护路军总司令部。这个总司令是陶贤贵。陶贤贵呀，他是一个旅长，在哈尔滨。发生动乱的时候，他率军进入哈尔滨，维持秩序。他做了很多工作，所以他被选为第一任总司令。他这个司令当的时间不长，后来就让那个鲍贵清给接班了啊。成立这样一个护路总司令部，然后中国就接管中东铁路从满洲里到绥芬河以及支线它的路段的所有全部的护路任务了啊。把这个接管了，这个时候啊，这个谢苗诺夫呢败退了，被苏军赶的赶到中国方面了，他就入境了，他想通过这个中东路去海参崴啊，这一路上啊，他想歇脚，想下车，想在中国境内呀、啊、找这个找些据点，还要招兵，可是鲍贵卿呢全部拒绝，他派中方的军队呀。严守每一个车站，严禁这个俄军下车，严禁他们随意的联系中方人员。因此啊，这个谢缅诺夫呢，他只好没任何成果的到了海参崴了啊。同时呢，这个鲍桂星他的下属叫张焕相，他呢是这个中东铁路啊。护路部队的一个参谋长，后来呢，他也被提了，提为这个，呃，中东路这个他分三个段管理，对吧一个总司令，因为这个路太长啊，就下边分三段。这个张焕夏呢，他作为呃哈尔滨到马洲里这一段的一个司令啊，做这个司令，苏军呢大军压境，要讨伐这个谢苗诺夫。在中国境外，大军压境。张焕相他就代表中国政府到满洲里与苏军谈判，谈判达成协议了。中方不支持谢苗诺夫的叛军，也不支持霍尔瓦特。苏方呢不进入中国境内啊。双方达这个协议。这个协议呢，它的成果就是苏方承认中国对。中东铁路的一个护路权和这个管理权，虽然苏俄承认了，可是呢，苏俄他不能进入中国境内呀。在中国哈尔滨呢，这个俄方管事儿的还是这霍尔瓦特，所以他呢利用自己影响，他不成立国中国吗？但是失败了吗？他也不愿意退出舞台呀。啊，他不这样不是吗？所以中方这个鲍桂清，他呢就直接找霍尔瓦特谈判啊，谈判，然后呢？因为这个霍尔瓦特吧，他忌恨刘金，然后呢，鲍贵清呢就派兵将这个哈尔滨的这个工人农民苏维埃这个组织全部人员全部的人数啊，四千人呐遣送出境了，将刘金也遣送出境了。所以呢，就是稳定了局势。霍尔瓦特呢，因为中方帮助了他，也没什么话说了，他也不好意思成立什么这个国中国了嘛，他就勉强同意了。他就同意啊，让出中东铁路归中方护路管理啊，所以说这个事情是当时中国的一个大事情啊。在这个中方努力下，在鲍桂清的努力下，中方就收回了中东路的这个管理权了啊，收回了中东路的这个护路权了。这个呢，就是第二个方面，第三个方面，因为苏联。革命了啊！苏俄革命了，当时的西方国家呀非常震惊，以这个德国、法国啊，他们呢主张要讨伐苏联，所以，在协约国呢就成立一个干涉军，还包括日本，他们在东亚地区和西伯利亚地区就进军苏军了啊，打苏军了。所以说，这个苏军呢也面临很大压力啊，面临很大的压力。说这个时候呢，苏军就和中方接触了，和中方就是接触商量，希望中方支持他们啊，希望中方支持苏军，不希望中方偏袒这个协国的干涉军。所以中方啊，鲍贵星他们就同意了，他们就是说，我们中立，我们不支持任何一方啊，但是呢，我们要求收回我们的互助权，收回我们的互助权和这个行政权，嗯。所以说呢，这个时候，苏方也同意了。同时呢，因为这个时候这个协国呢都是西方国家，他们就是宁可讲这个铁路吧、啊，还给中国，也不希望讲这个铁路再给苏联，因为他们忌恨苏联，因为苏联这个政治形态和他们不一样。所以说，他们也主张现在在这个苏俄混乱情况下，暂时讲中东铁路这个。互助权还给中方，这个就是协约国在海参崴开会，后来通过这个决议，就是明确表示将中东铁路的互助权交给中方，让中方管理保护。这个就是第三个方面，第四个方面就是讲，在鲍贵卿的努力下，改组了中东铁路的董事会了。进行改组了，具体经营管理这个铁路的机构就是中东铁路的董事会啊。当时啊，这个董事会呀、啊，一律是俄方把持啊，中方就是没有什么权利。后来这个时候，这个霍尔瓦特他不行了，他这个被迫就已经下台了啊。他下台之后呢，就是鲍贵清就开会改组，增加了中方的人数了啊。以前中方呢就两个人，现在中方增加为四个人，还不算鲍各清本人。如果算他本人的话呢，中方这个董事有五个人，和俄方一样啊。双方平均了，啊，都平均了。通过改组这个董事会呀、啊，中方就实际上来掌握了整个铁路的经营管理权了。你看现在，中方看到俄国革命了，有这个时机了。协约国干涉，协约国呢也希望中方管理。在这个国际形势下，中方呢就采取措施，一步一步的先出兵，后来谈判，后来驱逐这个刘军，后来驱逐这个霍尔瓦特、啊、他也被驱逐了。他那个连续四个月不给工人开工资啊，他及时讲这个铁路的工人的工资啊不发，然后及时上来之后呢，准备买武器。买弹药啊，还向日本贷款，成立一个部队，打苏联去，打苏军去，他是这个意思，所以他的做法就是很不得人心。你看这个，这个工人也好啊，农民也好，他们需要吃饭呢，对吧？所以说呀，中东铁路这些工人们大罢工啊，从这个1917年到1920年，一共举行了四次大罢工啊。因此啊，后来这个霍尔瓦特呀就被迫就出局了，就回北京了啊。这个局长就不当了。还有一个方面，俄方啊在哈尔滨经营多年呢，从1896年到1917年啊，都快都快11年了，对不对？这十年中啊，这个俄方在哈尔滨呢，建立了庞大的行政管理组织了，而且建立了庞大的这个社会服务单位。比如说邮局、电报局，这个什么酒厂、啤酒厂啊、饮料厂，这个粮厂、电厂、学校啊，还有这个社会行政司法体系、法院、公安局、检察院啊、监狱，全有了，啊，全有了。这些东西呢，中国也要收回。在张作霖的安排下，和这个鲍卫卿他们的安排下。中方陆续将哈尔滨市所有这些行政单位、事业单位、企业机关、学校全部的收回了。